0: Divulgare.
1: Discussioni d'accademia
2: linguaggio da bar, Ciao e benvenuti su DIVOLGARE Io sono Andrea, un attimo ripreso dall'influenza e come al solito sono accompagnato da Giacomo Buonasera e da Gabriele che ci risponderà con un attimo di ritardo Ciao a tutti
1: Dall'esotica località, è, da cui trasmette
2: eh, dall'esotica località. Almeno fosse quello in circa Firenze, vabbè. M-
1: molto esotica, molto esotica. Sì,
2: capisco che essendo sotto il po', ma detto questo, detto questo va bene. Allora, stasera vogliamo parlare di intercettazioni, giusto?
1: corretto e mi permetto di prendere la parola Prego. in quanto forse sono quello meno incompetente in materia pur essendo ben oltre la mia area di expertise vogliamo parlare come diceva il buon Andrea di intercettazioni alla luce delle dichiarazioni e degli intenti che eh, il ministro della giustizia attuale anzi di grazia di giustizia eh, Nordio eh, ha effettivamente espresso più volte mirate appunto a ridurre le intercettazioni. Queste sono frasi che a mio avviso sono state più volte eh, mal interpretate, a volte volutamente, a volte solo per fare notizia da una certa categoria che sicuramente subirebbe quello che sembra essere l'intento del ministro, perché dico subirebbe perché al momento io non ho ancora personalmente trovato un disegno di legge, un, un testo vero e proprio ufficiale dove sono messe nero su bianco le proposte del nuovo ministro della giustizia tuttavia molti articoli praticamente tutti di testate più o meno affidabili citano un suo pregevole intervento che si può trovare anche su Twitter dove parla di cosiddette porcate, di abusi delle intercettazioni per sostanzialmente delegittimare eh, figure non per forza solo politiche ma in primis anche giudiziarie scusatemi e quindi questo dovrebbe essere il suo obiettivo, obiettivo che sembra essere pronta addirittura a perseguire fino alle dimissioni, stando alle sue dichiarazioni, cioè impedire o ridurre al massimo questo rischio di abuso delle intercettazioni. Ma andiamo con ordine, anzitutto. Partiamo dal presupposto che le intercettazioni di cui stiamo parlando sono ovviamente intercettazioni fatte dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali, Ora, io non sono un penalista, però delle basi le posso dare al nostro pubblico. Quando è che io posso essere intercettato? Quando è che possono letteralmente spiarmi a livello ambientale o telefonico o quant'altro? In primis, ci deve essere l'iniziativa di un pubblico ministero, che quindi vorrà dire che starà indagando su di me. Quindi io non potrei non essere ancora formalmente accusato di nulla, ma il pubblico ministero, se ha ragione di ritenere necessaria questa misura investigativa, certamente molto spinta, molto invasiva, fa una richiesta. Quindi non è un potere del PM, come a volte si possa pensare, di sporre le intercettazioni, ma deve chiederle al cosiddetto GIP, cioè il giudice delle indagini preliminari, che è il primo giudice che guarderebbe il mio fascicolo se io fossi indagato in qualunque azione penale. (coughs) Scusatemi i poteri forti mi hanno stretto la gola ancora una volta Eh, una volta che il Jeep dà l'autorizzazione ecco che allora sì il PM che è appunto un magistrato eh, dell'accusa predisporrà nel modo in cui ritiene opportuno le intercettazioni una volta che avrà ascoltato le registrazioni effettuate che ricordo possono essere di ogni tipo non solo telefoniche anzi se non sbaglio per dei dati del 2020 che avevo letto le intercettazioni di gran lunga più utilizzate sono quelle ambientali quindi vuol dire tramite microfoni direzionali di solito all'aperto. Eh, una volta ascoltate le registrazioni, il PM con il suo personale farà un verbale che già di fatto è, non è letterale, è un riassunto, questo attentamente, che sottoporrà poi al giudice che lo utilizzerà per decidere. Quindi questa è la base delle intercettazioni. E quindi ci si chiede, ma perché un, un ministro della giustizia che è stato anche magistrato Uh, perché mai dovrebbe appunto voler uh, ridurle perché sembra quasi m- m come un atleta che vuole gareggiare con una gamba in meno no? in realtà perché? le ragioni se dimmi dimmi
2: perché ha capito che le intercettazioni sono una cosa negativa che attacca la privacy delle persone e dobbiamo smantellarle per ridurre il potere dello stato oppressivo
1: guarda Andre spara in battuta ma non è lontano dalla verità ma in realtà è perché... serio allora non sei lontano dalla verità non è proprio una questione di privacy anche perché vi, vi dico senza annoiarvi se volete farvi una cultura eh, il garanzia della privacy si è già pronunciato in passato se non sbaglio due anni fa o addirittura tre anni fa eh, piuttosto duramente sulle intercettazioni quindi ricordiamo che il problema della privacy si pone perché immaginate l'esempio di prima io sono indagato appunto Uh, eh, vengo sottoposto a intercettazioni, magari sono indagato, che ne so, inventiamo un reato per, uh, per truffa. Sono indagato per truffa, però si scopre tramite le incerte- intercettazioni che io in realtà sono infedele a mia moglie oppure uh, ho fatto degli atti che anche se non sono palesemente illegali sono moralmente discutibili se non direttamente criticabili. Ora il problema è che queste informazioni spesso. Rientrano comunque nel verbale Verbale che come vi dicevo è un riassunto Non è proprio letterale Poi il giudice giustamente potrebbe ignorarle Dire non hanno alcun peso ai ai fini dell'accusa Ma una volta che il verbale viene depositato agli atti E questo è un dettaglio molto importante Scusatemi Una volta che il verbale viene depositato Non è più secretato Questo perché? Perché l'indagato in questo caso io posso leggerlo Ma oltre a me Chiunque ci metta sulle mani, di fatto, se eh, ha dei motivi eh, tutelati a livello costituzionale come può essere un giornalista con il suo diritto di cronaca, può parlarne, può pubblicare addirittura notizie sulla cosa. Quindi, torniamo all'esempio. Eh, io sono rice- eh, indagato per eh, truffa, ma esce la notizia perché un, vuoi un ufficiale giudiziario, vuoi il PM, anche se dubito che si abbassino tanto, anzi, eh, vuoi addirittura... Eh, lo stesso giudice per qualche motivo Vabbè, o per distrazione catena. esatto, qualcuno ha fatto trapellare la notizia per il diritto di cronaca il giornalista può subito scriverlo visto che eh, è una notizia che viene dall'autorità giudiziaria non c'è neanche un vaglio della sua veridicità perché automaticamente si dà per vera dal punto di vista costituzionale eh, e può tranquillamente, passatemi il latinismo sputtanarmi anche se poi magari Magari non è del tutto vero, o peggio ancora, magari anche se è vero, è completamente scollegato dal caso. Quindi io magari posso essere assolto domani per la truffa, ma sono stato bollato eh, come infedele, bastardo e quant'altro, sulla base di qualcosa che non si doveva sapere, non si doveva trapelare. Questo è, all'avviso delle notizie che ho letto, eh, il principale preoccupazione appunto, del ministro della giustizia di evitare appunto che eh, le le intercettazioni vengano usate come già successo perché questo è già successo per distruggere la, la reputazione di una persona al di là del processo perché ripeto non è tanto una questione di ridurre la possibilità di utilizzare le intercettazioni questo ancora io personalmente non lo so se è l'intenzione del ministro perché non ho ancora avuto modo di leggere nero su bianco una proposta di riforma anche
2: perché stavo, non c'è una proposta di riforma al momento questo esatto. è stato un annuncio alla commissione giustizia esatto ecco perché e, e quindi il, il punto è ridurre gli abusi
1: personalmente non può che trovarmi a favore voi sapete già meglio di di altri che io ho il dente estremamente avvelenato con la categoria dei giornalisti, fatta eccezione per l'illustre assente, il buon Max. <ride> e, e quindi personalmente lo vedo solo come una garanzia per il cittadino, non tanto per il magistrato, cioè per chiunque, di non essere immediatamente spolpato dai soliti avvoltoi che sono avvoltoi, che si difendono molto in fretta dietro il diritto di cronaca come fossero praticamente dei eroi nazionali, quando in realtà. 9 volte su 10 queste informazioni sono spazzatura che, a parte rovinare la vita di qualcuno, non arricchisce certamente quella del lettore. Quindi su questo spirito, per questa finalità, io personalmente mi trovo molto favorevole, eh, anche se non nascondo che buona parte della magistratura l'ha presa in modo freddo, perché... Hanno sempre cercato di fare un distinguo almeno ai portavoce della categoria dove sì finché per evitare le fuoriuscite di notizie siamo tutti favorevoli però ci dispiace che il ministro abbia sostanzialmente implicato che siamo noi responsabili di queste furie notizie. Io non penso che sia stato davvero implicato così ma capisco che si sentano sotto esame anche perché come dicevamo prima chi se non il PM o un ufficiale giudiziario quindi effettivamente è difficile immaginare altri no? Però ecco, sulla base di questo, la discussione che voglio fare con i miei illustri colleghi e lasciare al pubblico è anche proprio questa, no? Cioè, su carta, all'improvviso può sembrare sbagliato, può sembrare anche classista ridurre le, eh, l'utilizzabilità o meglio eh, rendere più stringenti i requisiti per le intercettazioni. Dall'altro lato però tenete che nonostante le apparenze e soprattutto nel caso della giustizia vi assicuro che è così, chi non mastica il settore... È facile che si faccia un'idea sbagliata, e in questo caso, eh, finché le intenzioni sono quelle dichiarate più volte, ripeto, dal dal ministro, le trovo lodevoli personalmente, perché sono in realtà a garanzia del cittadino, e non a garanzia di un non determinato eh, membro dell'elite, ma di chiunque. Perché se io vengo indagato, io ho il sacrosanto diritto di non venire utilizzato per arricchire qualche carta straccia da stampa, Devo essere processato secondo leggi del mio paese e non devo diventare una sorta di fenomeno da baraccone mediatico. Quindi, e questo immagino che nessuno voglia andarci contro. Quindi, questa è un po' la tematica, no? Tra l'altro, lascio la parola ma aggiungo un dato: mi risulta che l'Italia sia ancora oggi il paese in Europa con il più alto utilizzo massivo proprio di intercettazioni, e che è comprensibile, tenendo conto della nostra ben nota e radicata organizz- presenza di criminalità organizzata, ma di stampo mafioso. Ma eh, sarebbe bello vedere, perché l'ho letto ma non ho trovato grafici ufficiali, quanto queste intercettazioni siano state davvero dirimenti per arrivare a una sentenza. Perché da quello che ho letto, ma ripeto, non corroborato da da dati ufficiali, quindi potrei aver letto una notizia non del tutto veritiera, grazie ai colleghi esimi giornalisti, eh, in realtà non è eh, considerato nella stragrande maggioranza dei casi uno strumento di di prova di grande peso. Detto questo, lascio la parola ai miei colleghi per sentire cosa ne pensano.
2: Eh... eh tante cose in realtà, cioè non saprei neanche da dove iniziare, perché... Ha cosa?
1: Ha istinto, dico, se non sai allora, da iniziare. Ha istinto, ha
2: istinto. allora, il... io sono assolutamente contrario all'intercettazione in generale da un potere che lo Stato non dovrebbe avere. Quando facevo il pippotto prima ero abbastanza serio sulla cosa. Perché è un potere che si si presta appunto facilmente eh, abusabile È un potere estremamente abusabile E appunto come fai notare È estremamente abusabile Può può essere usato per distruggere la reputabilità di una persona Indipendentemente se abbia commesso un reato o meno Indipendentemente da quello quindi in realtà infatti mi fa strano che viene dal governo Meloni c'è cioè qualcosa di strano non, non, ho qualche problema a girare la mia testa sulla cosa so che sono completamente di parte su questo eh, sia chiaro però oh, sono un po' combattuto per questa cosa
1: beh guarda ti interrompo solo per un secondo per dirti che se non sbaglio il eh, sì, sì, comunque... magistrato nordio è considerato comunque un giudice tendente verso destra quindi sì, 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 a non è quello di... il
2: problema però oddio, in realtà può essere un problema, però vabbè, e niente, quindi in realtà tutto quello che toglie potere alle intercettazioni verso, eh, per quanto mi riguarda è assolutamente una cosa favorevole. L'unico dubbio che ho <coughs> mentre stavi facendo mentre ci stavi spiegando è vero, eh, permette una maggiore riduzione del potere mediatico le intercettazioni, eh, dell'utilizzo delle intercettazioni da parte della, dei media, però la... non saprei se c'è un termine adeguato. Vedi che ci serve, Mazz quando non c'è. Quando non c'è... Cosa vorresti dire? Quello che vorrei dire è che la parte di uh... come mettere in Italia? Vabbè, Amen. La parte di shaming okay, la parte okay. di shaming: la vergogna mediatica, la vergogna mediatica è Gogna, comunque... senza
1: aver...
2: è Gogna comunque mediate. importante è comunque importante dovrebbe essere parte di un check perché è per ridurre anche l'influenza di una persona potente che quindi automaticamente ha influenza maggiore
1: tra l'altro ecco ricordiamoci che questo è proprio un pericolo no se io sono un, um, un politico in carriera e come purtroppo è possibile o amici in magistratura no, aspetta così...
2: va vai vai, vai, vai. No, no, eh, reputabilità eh, è sbagliato reputazione, non, sembra... eh, reputazione.
1: Eh, n- non è così impossibile se io non ho scrupoli morali convincere un mio collega a fare delle intercettazioni su un mio rivale non accusarlo di niente dopo perché magari non ci sono reati ma comunque farlo uscire sui giornali cioè davvero è uno strumento molto pericoloso
2: oh. quindi lo stato non dovrebbe averlo però no, il mio unico dubbio riguarda davvero che la... l'agonia mediatica in realtà è, av- è orribile, applicata sulle persone comuni, però è un ottimo check per determinate personalità di spicco. Dovrebbe essere un check. No, non sono d'accordo, perché davvero, cioè, in generale il meccanismo della vergogna,
1: per quanto possa farci ridere per la satira come le no, cazzate che, è che fa le mascole... Satira. Non è che dovrebbe essere uno strumento istituzionale, è solo una reazione fisiologica, diciamo, della società. Però... Non
2: è però uno, istru... non è uno strumento istituzionale. Alla fine, non è che, appunto, queste intercettazioni rese pubbliche non, è che cam... non dovrebbero cambiare l'opinione della giustizia, l'operato della giustizia ma allo stesso tempo dovrebbe cambiare la percezione pubblica tu facevi l'esempio di, una, uh, di uh, qualcuno che, che effettua operazioni moralmente discutibili non per certo. forze illegali ma moralmente discutibili Certo. quello è un buon esempio quello è un buon esempio che vedo eh, però, scusami
1: mm. il discorso è se queste informazioni vengono diffuse al pubblico sfruttando un processo che non va da nessuna parte un'accusa che non decolla non è giusto, perché a questo punto è come permettere lo spionaggio. Allora io metto microfoni ovunque, in tutte le persone che mi stanno antipatiche no. e poi vendo le notizie, è già una cosa terrificante.
2: È ovviamente una cosa terrificante. Eh. Mi rendo conto che sto però prendendo un sacco di tempo e non ho ancora fatto dire a Gabriele una parola. Guarda, prof. Quindi lascio a Gabriele. Allora, eh,
0: per quanto riguarda... Eh la sorpresa di questa riforma non sono così d'accordo se ci pensate anche il referendum che la Lega stava attaccando a quelli per la cannabis e l'eutanasia andava in questa direzione Eh, a me la cosa che sta sulle balle di questa destra è che questo l'ho ripetuto eh, più volte è che è garantista e ehm, insomma pronto a tirar fuori le manette a piacimento, quindi insomma, in certi giorni sbattiamoli a fare i militari, eh, prendiamo i ragazzini, i bulli e eh, umiliamoli. Quindi, insomma, è questa la cosa che mi dà più fastidio. Però in generale, la Lega ha sempre detto di voler essere. Si è sempre dichiarata garantista. Ripeto, se pensate a quei referendum che poi alla fine non ricorda nessuno perché una volta che la Corte Costituzionale ha detto che quelle per la cannabis e l'eutanasia non erano erano accettabili, non potevano essere proposti ehm, al popolo, non se se li è filati nessuno, anche perché a nessuno interessavano, però ci sono stati e la, la, la riforma della Lega voleva andare in questa direzione. E tendenzialmente sono d'accordo con tutto quello che, tutto quello che ha detto Giacomo, Quindi, uh, e non concordo con Andre con, uh, quando dice che uh, le uh, intercettazioni non dovrebbero esserci in nessun caso, insomma voglio dire se ci fosse davvero... Poi lì dobbiamo valutare, non sono un esperto di diritto, però posso immaginare casi davvero di pericolo, ehm, anche per esempio eversivo, voglio dire, immagino che... Tanto, non, so se, non so se il nostro pubblico lo sa ma c'è stato un tentativo di golpe in Germania qualche, eh, qualche giorno fa e ah, immagino sì. che la, le persone che hanno cercato di organizzarlo per tentare di trovare le armi tutto si siano organizzati principalmente attraverso le armi anche perché se non ricordo male erano censurati. quindi um, ora secondo me Esistono dei casi, sono eh, concordo sul fatto che devono essere limitate probabilmente, ma immagino che esistano dei casi dove ci sia bisogno di intercettare, ma non solo per la persona, anche per scoprire, anche per scoprire qualcosa di molto più grande. Eh, se seguendo, se intercettando un pusher io posso scoprire tutto un sistema di scambio di droga che coinvolge... Che coinvolge eh, Decine di persone e permette di salvare centinaia, magari anche migliaia di persone. Perché no? Voglio dire, eh, però, ehm, ripeto, concordo con Giacomo quando dice che permettere che questo possa essere utilizzato così. Um... Adesso magari dire a piacimento esagerato dai giornalisti che sappiamo che perlomeno in Italia non vedono l'ora di approfittare di storie e storielle spesso anche inventate senza mai chiedere scusa nel caso si fossero sbagliati o comunque di sicuro se lo fanno non riportarlo in prima pagina insomma eh... Evitiamo l'agonia mediatica perché questo non vale solo per le le intercettazioni. Qualunque informazione i giornalisti abbiano potuto sfruttare per iniziare per creare lo scandalo, eh, pensiamo appunto, ma a fate proprio cose da da tabloid, quindi eh, la, la dirigente scolastica che forse si faceva, e lo studente diciottenne, voglio dire. Ma, ma basta, cioè, questo non è di non dovrebbe essere di interesse pubblico, può rovinare la vita delle persone, anzi molto facilmente lo fa, quindi sul serio, eh, se, eh, se non è di interesse pubblico i giornalisti non dovrebbero avere permesso di utilizzare queste cose, poi per carità Se c'è un'intercettazione dove eh, il presidente di Banca Italia favorisce chiaramente una banca piuttosto che eh, un'altra, allora sì, direi che è giusto, perché quello è un ruolo pubblico, è giusto sapere chi, cosa, quando, però nel caso in cui eh, si si debba sapere che eh, o salti fuori che il presidente di Banca Italia tradisce sua moglie, non, non interessa, direi che non deve interessare al popolo italiano direi che insomma ho riassunto un po' quello che penso
2: però permettimi so che sto divagando però è una linea estremamente difficile da indicare perché tu fai l'esempio di ok le cose di interesse pubblico dovrebbero essere pubbliche quindi anche le comunicazioni effettuate da personalità di interesse pubblico dovrebbero essere pubbliche non sono completamente d'accordo perché anche queste persone hanno una loro vita privata e come tale hanno anche loro diritto alla loro privacy anche il discorso utilitaristico del ok ma tramite intercettazioni posso magari uh, sventare una cosa più grande a parte che finora non è mai stato così però ehm, non lo so mi sembra è il classico discorso di perdita di libertà in cambio di sicurezza mi sembra il classico discorso di perdita di libertà in cambio di sicurezza e come tale cioè, facciamo una cosa più sensata Giacomo qual è l'utilità delle intercettazioni? cioè effettivamente servono, funzionano come prova perché a noi ovviamente sembra sempre di sì però non credo che ogni intercettazione sia usabile come prova
1: Allora, questa è una bella domanda perché purtroppo i film ci preparano in maniera del tutto insufficiente per capire l'utilità delle eh, intercettazioni. Come vi dicevo, giustamente c'è un doppio vaglio prima di disporre un'intercettazione, l'interesse del PM in primis e l'autorizzazione del GP in secundis. Ciò detto, le intercettazioni possono essere fondamentali perché io Purtroppo non ho i dati di quante volte siano state decisive, ma in concetto mi rendo conto che lo possano essere. In svariati scenari, perché ricordiamoci che per fortuna un sistema che comunque è garantista come il nostro, tale per cui, eh, a meno che non ci siano storture da parte delle persone eh, che giudicano l'imputato è giustamente sempre presunto innocente, fino a prova contraria e soprattutto i tempi eh, nei quali l'indagato può essere sottoposto a misure restrittive sono ristretti, banalmente se non sbaglio, l'arresto, l'arresto non come, come pena ma come misura cautelare è disponibile nel limite di 24 ore. Se io dopo 24 ore, mh, io PM in questo caso, non ho nessuna carta da giocarmi col giudice che mi ha autorizzato basandomi sulla fiducia il, o su qualche elemento di prova, si spera... L'arresto preventivo non faccio solo una brutta figura io, ma di fatto mi faccio sfuggire quello che magari è davvero un pericoloso criminale. Che io ho motivo di credere sia un pericoloso criminale, ma non ho ancora gli strumenti per provarlo. Strumenti come le intercettazioni, che mi rendo conto sono molto subdoli per natura, eh, sono importanti proprio in questi casi, quando il tempo è eh, fondamentale, e soprattutto conto anche figure molto potenti che possono facilmente pagare. Eh, pagare letteralmente la propria via di uscita se io devo eh, inchiodare, avere delle prove ad esempio come diceva Lele tra l'altro ho preso da un caso di cronaca vera e il direttore di Banca d'Italia e non, ho, non posso fare accesso a delle informazioni allora diventa tutto estremamente difficile Per questa persona, visto il suo potere visto la sua posizione non sarà mica così sprovveduta da lasciare indizi in giro, cioè discuterà le cose di persona con poche persone fidate che a loro volta staranno attente con le intercettazioni, soprattutto quando il tempo contro, cioè sempre nei casi della giustizia, eh, soprattutto teniamo conto di, parliamo di indagati quasi sicuramente seguiti da ottimi, ottimi avvocati, ma anche numerosi, quindi sempre pronti a reagire a ogni ora del giorno e della notte a eventuali accuse sono fondamentali per questo. Sono un'arma, un asso nella manica che permette di superare tutta una serie di muri di barriere eh, senza, senza le quali quasi certamente una persona di grande potere, di grande spicco la farebbe franca. Questo è in astratto, ripeto, perché poi c'è tutto il discorso che ho fatto prima. Però ecco, su questo utilizzo le intercettazioni sono fondamentali perché. Fermo restando che non sono sempre utilizzabili come uno potrebbe pensare da un film, cioè, banalmente, un esempio che mi ricordo che si fa spesso all'università, se io vado in un bar, parlo a quello che non so essere un poliziotto, ammettendo per ridere che ho ucciso qualcuno, anche se è davvero così, non è una confessione questa, quindi non ha un valore che il tizio può mettermi le manette, portarmi in tribunale e dire, ah, lui non sapeva che era un poliziotto, l'ho fregato, l'ho inchiodato, non è così, ovviamente, quindi devono essere numerose, ripetute e devono dare davvero tanti indizi non basta una sola frase di troppo però ecco eh, sono proprio forse il metodo migliore per gettare luce in crimini tipicamente da colletto bianco che sono estremamente fumosi estremamente tecnici perché richiedono grandi conoscenze fiscali, tributarie che il normale cittadino non ha e che spesso anche il giudice potrebbe non avere perché giustamente è tenuto ad avere altre competenze eh, e senza le intercettazioni faremmo due passi indietro su queste indagini qua perché sostanzialmente magari con la scusa di essere tutti più al rifugio, da, più al riparo da uno stato orwelliano daremmo in realtà un'ottima ottima via di fuga a chi invece i mezzi li ha a chi è potente, perché giustamente quello è il pericolo più grande una volta che si inizia a conoscere bene il sistema come si dice, quindi Sì, le intercettazioni sono assolutamente importanti in questi scenari che non sono pochi e soprattutto che hanno un grande peso perché i crimini finanziari sono devastanti sull'economia di un paese e prima di tutto sulla comunità di persone che affliggono perché giustamente se io caso un crack finanziario, disturbo un'azienda, lascio a casa chissà quanti dipendenti, cosa sto facendo? Creo delle famiglie distrutte dove un genitore o forse entrambi i genitori non possono più svolgere il loro lavoro e questo cosa fa? a come ci insegna la criminologia che è statistica del crimine spinge la criminalità in maniera sproporzionata quindi non sono assolutamente marachelle solo economiche comunque io ho attaccato il pistolotto giuridico abbastanza lungo e credo con il benestare dei miei stimatissimi colleghi che sia il caso di dare la buonanotte sì. al nostro pubblico
2: sì. decisamente ricordo rapidamente non nostro il twitter il buongiorno, a... oh, il buongiorno. Oh, buongiorno sì. ormai ci sentono la, la lunedì mattina il, detto questo, ricordo il nostro handle twitter a Divulgare. Ricordo la nostra email divulgarechmail.com, suggerimenti, consigli. Volete, uh, di, volete avete argomenti che volete che trattiamo, fateci sapere. E detto questo, direi che ci sentiamo settimana prossima. Ciao ciao,
1: ciao a tutti, e come sempre, discutete, discutete, discutete. discutete e magari non fatevi intercettare. Divulgare. Discussioni d'accademia.
0: Linguaggio da bar.